0: Bueno, lo voy a grabar ya, ahí, ahí, ey. Ey, ey. es ey. que el hombre está haciendo polo che, ¿Qué? ya vamos a iniciar, lo voy a grabar, tono, empírico Podcast, el primer capítulo de, de empírico Podcast, muchas gracias a los que nos escuchan Gracias a los muchachos que están acá, que me van a acompañar en este primer capítulo de, Emp de Empirical Podcast. Esto es una iniciativa que nació hace mucho tiempo. Yo tenía ya esa visión de comenzar un podcast para hablar temas bíblicos, temas cristocéntricos, explicar la Biblia de una manera diferente para que los jóvenes y otras personas puedan entender la Biblia de manera diferente. El nombre de, del proyecto, como ya ustedes ya se lo he mencionado, es Empirical Podcast. <coughs> Eh, eh, un conocimiento empírico es un, con, es un conocimiento que tú obtienes basada en la experiencia de vida, en la experiencia de, de alguna cosa, entonces basada en la experiencia de cada uno de nosotros, vamos a aportar ideas relacionadas a, a cualquier tema, el día de hoy tenemos un tema varios temas tenemos y déjame presentar a los muchachos que están acá, tenemos con nosotros al profesor Javier un hombre de Dios Músico, predicador Maestro de, de escuela bíblica Una persona que aprecio mucho Y Dios me ha dado la oportunidad De aprender muchas cosas De un padre de familia Que Dios le ha dado dos muchachos Dios le ha dado dos hijos Que cualquiera se casa Y, y tiene hijos nada más por... Tengo con nosotros A Eric Ramírez Dime, a ver manito, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga
1: Gracias, por la invitación eh, con, con simplemente decir mi nombre es suficiente, ¿no demás No, es que
0: tengo que mencionar, tengo, tengo que mencionar tus títulos porque Carolina, bueno, la, que, no lo
1: Caro, Carolina, oh, que, que cuesta bastante llegar ahí.
0: Agradezco tu tiempo. Yo sé que, que tienes que cambiar Pampel Dile a Carolina que le dije yo que lo cambie por un par de minutos a lo que tú participas mm -hmm. en este podcast. Así que tengo conmigo también a mi hermano Benjamín Le dicen el maluma cristiano Le dicen a Benjamín E-K-Y e k el maluma cristiano
2: el parón, Le parón. dicen a
0: Benjamín
3: Necesita arrepentir Un <risa> <risa> placer Benjamín. estar aquí
0: Manito, gracias por aceptar esta Invitación a este primer Podcast eh, Y también tengo con nosotros a los Sandy Rondón el, profe el profeta Rondón, le digo yo a un o sea, hombre de Dios, una persona que, que ama a Dios con todo su corazón y próximamente se va a casar Los Andes, y me va a dejar solo en esta soltería pero yo sé que mi momento va a llegar, yo sé que Eric está orando por mí para que Dios por fin me mande a esa sierva que, que me va a complementar yo sé que Benjamín no tiene ese problema, porque Ay, Benjamín, Benjamín no se ha casado,
2: porque no ha querido aún.
0: Amén, amén, recibo. Dime, Osande, ¿cómo tú estás? Tú no has hablado.
2: Que lo bendiga a todos. Eh, estamos bien, gracias por la invitación.
0: Gracias por, por el tiempo de todos ustedes. Y vamos a entrar en materia. El día de hoy yo tengo un tema, que quise iniciar el, el podcast el proyecto con un tema llamado eh, experiencias sobrenaturales. Ustedes saben que más del 70% de las cosas que nosotros como cristianos vemos son cosas sobrenaturales, los milagros son sobrenaturales, eh, nuestra fe es sobrenatural porque creemos en algo que no vemos. Y quise traer este tema hoy para iniciar el, el proyecto. Primero que nada, ¿quiénes han tenido experiencias sobrenaturales aquí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia sobrenatural que pueda traer a colación y... y... Está cortando. Pues, eh. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, te escuchamos. Bien. Eh, estaba hablando de las experiencias sobrenaturales. ¿Quiénes han tenido experiencias sobrenaturales acá?
1: Bueno, entiendo que la... la como tú mencionabas, la primera experiencia sobrenatural eh, es conocer y, y, y vivir eh, eh, en este camino del de, de cristianismo, del evangelio. Conocer el evangelio es la primera experiencia sobrenatural, que vino desde una manera sobrenatural, a través de Jesucristo. Y ha llegado en nuestros tiempos, en nuestras vidas, y tenemos la dicha de dos mil años después de Jesucristo, conocerle y, 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 y seguir ese sendero que él trazó. Entonces, entiendo que mucha gente... Eh, de buscar cosas sobrenaturales fuera de, de lo que es el, el principio del Evangelio de Jesús dice: conocerle y dice la palabra que, que si algo nos vamos a gloriar, es conocerle y entenderle y, y seguir este camino del Señor, entonces creo que todo lo que estamos aquí hemos, hemos pasado por esa experiencia sobrenatural
3: viendo, Siguiendo con eso mismo que eh, menciona Eric Realmente el estar en el Evangelio, o sea, seguir los pasos de Cristo, es una experiencia sobrenatural porque vemos que personas que tienen una vida entran y Dios los cambia de una manera que no podemos muchas veces ni siquiera explicar. Lo vemos hoy y mañana, creemos que es otra persona, sus actitudes y eh, cambia todo totalmente. Entonces realmente... Eh, sobrenatural a totalidad El evangelio es sobrenatural
0: Amén eh, Yo tengo una pregunta acá para ustedes eh, ¿Por qué ustedes entienden que Para el hombre natural es difícil Entender las cosas espirituales Es decir, las cosas sobrenaturales ¿Por qué al hombre le es difícil Creer que Dios hace milagro? ¿Por qué al hombre le, le es difícil Creer que existe un mundo espiritual Que, que el hombre natural No puede eh, Conocer si no están en el, en el Espíritu?
2: Bueno, eh, yo entiendo que es complicado debido a que le hace falta un factor muy importante que se llama el Espíritu Santo. Ya que vemos que por la Biblia, eh, Jesús dice que cuando Él se iba, Él dice que no nos dejaría solos, sino que nos dejaría otro Consolador y él dijo textualmente su palabra, dijo que él tomaría de lo de Dios y no lo haría saber a nosotros así es, por lo cual yo entiendo que una faceta que tenemos nosotros los cristianos para poder entender ciertas cosas que otros no entienden para ver cosas que ojo no ven es porque el Espíritu de Dios en su gracia nos da el discernimiento nos abre la mente, nos da la revelación nos ayuda a percibir las cosas que otras personas a simple vista no pueden percibir por eso Dice Pablo en el libro de Corintios Él dice que quien conoce lo profundo de Dios Sino el Espíritu de Dios que está en él Y que quien conoce la cosa del hombre Sino el Espíritu del de hombre Entonces nosotros que tenemos dos espíritus Que tenemos el Espíritu humano Y tenemos el Espíritu Santo A través de ese Espíritu que es el mismo Dios Morando dentro de nosotros eh, es Ese Espíritu Santo Es el que nos permite A nosotros entender cosas que, uh, que no encajan con la lógica, que no encajan con la ciencia, que no encajan con el raciocinio, que no caben dentro de la filosofía, es a través del de Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Así mismo, hay personas que, que quieren estudiar la Biblia, por ejemplo, solamente con el conocimiento racional y, y, y obvian la parte. Eh, Subjetiva de estudiar la Biblia, que es la parte de emociones de, 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 del espíritu, que es el mundo espiritual. ¿Qué ustedes entienden? ¿Ustedes entienden que, que la Biblia se debe estudiar solamente desde, desde el raciocinio humano o también es importante a, aplicarla al mundo espiritual?
1: Para nada. O sea, la Biblia es un libro espiritual, inspirado espiritualmente a hombres espirituales. Entonces, basado en esa ecuación, solamente vas a entender si estás en el espíritu. Uno la puede leer de manera natural, como muchas, muchos hombres la han leído varias veces, hombres ateos, estudiosos, científicos, que conocen la Biblia en un nivel natural, en un nivel didáctico, en un nivel eh, eh, filosófico, y la citan, pero no tienen la revelación que solamente el Espíritu Santo da. Así es. Entonces, en cosas que, que la Biblia relata, acontecimientos, milagros, eh, cosas sobrenaturales, como menciona, que siempre buscan de darle una explicación natural. Y si tú le comentas, no, que el diluvio, te dicen, no, que eso pasó porque esto y lo otro, que se acercó un cometa y posiblemente hizo una marea, te busca una explicación en su naturaleza. Que, que encaje y siempre tratan de sacar lo espiritual o lo de Dios de la ecuación, si le hablas bueno que Josué por hoy detuvo el sol y la luna, dicen eso no es posible porque el universo y el sol se pareja de esta manera según lo que ellos entienden entonces esa manera natural del hombre le va a impedir siempre entender lo espiritual de Dios por eso como decía los Andes, si no tienen ese, esa variable del Espíritu Santo nunca van a entender eh, las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales. Están sobre, están por encima de lo natural. Pero eso sí es sobrenatural.
0: Así es. Amén. Tengo otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto de, de aquellas personas que intentan descalificar eh, que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios? yo me he topado con personas que dicen que, que no, que la Biblia fue escrita por hombre, que la Biblia, que la Biblia fue escrita por, por una secta, por religiones, para, para seguir una doctrina. ¿Qué tú tienes que decir al respecto de esto, Benjamín ¿Tú crees que, que la Biblia fue escrita por, por inspiración divina de Dios? ¿O qué tú tienes que decir al respecto?
3: Eh, ciertamente, y me ha tocado esa experiencia, el trabajo en o sea, me ha tocado hablar, vivir con personas que niegan, o sea, niegan la veracidad de la Biblia basándose en su, en su conocimiento natural y basándose en, específicamente en, esa, en eso que tú acabas de mencionar ahora. Ellos afirman que como fue un hombre que escribió, o sea, como fueron hombres que escribieron sí. la Biblia, ellos afirman que... Puede ser que alguien se lo inventó, o sea, que eso es creatividad o imaginación del ser humano, como sabemos que el ser humano es muy creativo, ha hecho muchas cosas, pero realmente, como estaban diciendo los Andy y, er y Eric, eh, realmente lo espiritual al natural se le va a hacer imposible eh, entenderlo, porque estamos hablando de cosas que no se ven, o sea, es difícil para ti que estás viendo todos los días, tú estás viendo, no sé, el celular, la computadora, los vehículos, la persona, lo físico, lo, lo natural. Es difícil para una persona que no tiene el Espíritu Santo, no ha tenido esa relación o no ha sentido eso que, que nosotros no, no tienen ese conocimiento. Es difícil para ellos entender es. esta parte. Pero ciertamente por esa misma razón, también como dice en corintios, que el, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu sino que son los, locura para, para ellos, o sea, nosotros somos locos por esa razón, porque le hablamos de cosas que no vemos, cosas que en sí no podemos eh, en, en, muchas veces explicar, o sea, porque son cosas que yo se me salen parado, de la y...
0: lógica humana, se salen de la lógica humana exactamente,
3: me he parado, me he puesto muchas veces a hablar, como ya mencioné con compañeros, amigos y a veces yo quisiera como explicarle, como decirle, yo trato. Y ellos simplemente se mantienen en sus pensamientos, se mantienen en sus ideas. Y realmente es difícil para... Así,
0: para así ellos. mismo. Nosotros como cristianos, ¿cuál sería nuestra posición a aquellas personas que, que intentan descalificar la Biblia? ¿Cómo sería la manera de nosotros entrarle a, esa, a esos tipos de personas? ¿Cómo podríamos nosotros explicarle de que la Biblia fue realmente escrita? Por hombres inspirado por Dios.
2: Dale. Déjame decirte algo. Mira, cuando hablamos de experiencias sobrenaturales, parte de algo tan sencillo, pero tan importante como es la fe. ¿Por qué? Porque la fe, más que una creencia, muchas veces es una decisión. La fe es una decisión de tú creer que hay algo más poderoso, que hay alguien más fuerte, que hay, que hay una fuerza mayor, que hay un ser mayor que opera en cosas grandes y en cosas pequeñas. Hay personas que, por ejemplo, tú le dices que la Biblia fue inspirada y que las cosas pasaron y simplemente no te van a creer. De igual manera, hay personas que tú le dices... Por ejemplo, que cosas que, que pasan en el evangelio de testimonios que tenemos hoy en día de personas que, por ejemplo, se acuestan enfermos, hacen una oración y se levantan sanos. De personas que, por ejemplo, tienen el tanque de gas vacío y oran y, y, y el gas aparece, el gas sale y dura meses, años. O personas que tú le dices que... Tú no tenías un órgano y de repente el órgano aparece. Son cosas que simplemente ellos te la van a descalificar por su raciocinio humano. ¿Por qué? Porque simplemente hace falta fe. Entonces yo entiendo que si una persona tiene eh, raíces de incredulidad en su corazón, sean cosas grandes o sean cosas pequeñas, la va a descartar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace cosas grandes, pero también hace cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas también son sobrenaturales. Es lo que puedo entender.
0: Amén, amén. Muy buena exposición al respecto de, de cómo enfrentar a esos tipos de personas. Ya para terminar con este tema, porque el tiempo ya se nos está yendo. Este, yo quisiera que cada uno de nosotros exponga cómo fue su primera experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Sabemos que cada quien tiene una manera diferente. El Espíritu Santo trata de manera diferente con cada quien. Y yo quisiera que... que no muy largo, sino que trata de comprimir lo más posible. ¿Cómo fue la, prim la primera experiencia espiritual que tuvieron? Dale, Eric.
1: Amén. Bueno, recuerde un poco más viejo y, y tengo que dar más para atrás para recordar. Pero eh, fue las primeras experiencias que tuve, fue sentir el perdón de Dios, sentir eh, esa 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 aprobación nuevamente. Nuestra vida tenemos altas y bajas. Eh, pecamos, eh, ofendemos a Dios de alguna manera u otra. Y nosotros nos damos cuenta conscientemente. Mucha gente entiende, no, que yo siempre peco sin querer y que nunca sé cuando estoy pecando. Pero yo entiendo que generalmente una gran proporción, más de un 90 y pico de por ciento de las ocasiones en que callemos y, 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 y saltemos a Dios. Lo estamos haciendo y sabemos que lo estamos haciendo. Y esa misma condición me llevó a pedir perdón a Dios, a humillarme y, y, esa, y esa aprobación de Dios que viene, que, que llega a, a tu espíritu y te das cuenta que has sido perdonado eh, fue una, una sensación muy hermosa, muy bonita, agradable y, y que te quita el peso que tienes, que uno mismo se pone de, de saber que ha, ha fallado a Dios pero cuando Bien. Dios te perdona tú te das cuenta cuando pasa Amén. te das cuenta cuando no ha pasado, también te das cuenta entonces esa, esa primera experiencia fue hace muchísimos años eh, eh, creo que fue la primera que puedo recordar, o sea eh, eh, reconocer el perdón de Dios en mi vida y, y sentirme perdonado, fue, fue la primera experiencia sobrenatural que pueda tener porque el hombre como decimos, el hombre natural diría que eso es algo absurdo, que yo estoy soñando, que tengo delirios, que tengo algún retraso mental o algo así pero esas son experiencias que solo alguien que, que, que conoce a Dios o que está caminando, que está en el camino, va a experimentar. El que está afuera nunca lo va a experimentar.
0: Difícilmente lo entiende. Y tú, Benjamín, ¿cómo fue tu primera experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo?
3: Bueno, a sinceridad, a sinceridad. <risa> eh, no recuerdo exactamente cómo fue la primera, pero me identifico mucho con, con Eric, con lo que Eric acabó de decir. Pero sí recuerdo, en cierta ocasión, eh, a veces nosotros cuando vamos a la iglesia, tenemos mucho tiempo. No sé si alguien pueda eh, colaborar con lo que digo. A veces nosotros vamos, y, vamos a la iglesia a veces por monotonía, a veces porque nos llevan y eso. Y recuerdo como ahora mismo, en una ocasión que fui, y yo estaba adorando al Señor en la iglesia con las alabanzas y eso, y yo cerré mis ojos. Ese día no me tocó eh, estar ministrando, estaba eh, recibiendo lo que el Señor había mandado para mí. Y ese día yo cerré mis ojos y me olvidé de todo lo que había a mi alrededor. Eso fue algo como... Realmente increíble, hermoso. No sé cómo describirlo exactamente. Así como dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Tú sientes como todas, como todas esas, como esa paz, esa tranquilidad, como ese peso que se va de ti, así. Yo cerré mis ojos en ese momento. Empecé a adorar, empecé, empecé a fluir con la alabanza. Y yo realmente me olvidé del que estaba al lado mío. Yo lloré, yo... Realmente fue algo hermoso, realmente.
0: Amén, muy, muy... Muy buenas esas experiencias de, de perdón que uno siente de, de, del Espíritu Santo. Y tú, Lozani, ¿cómo fue tu primera experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? ¿Tú la recuerdas más o menos?
2: Yo recuerdo que el día que yo me bauticé pasó algo. Yo me acuerdo que ese día fuimos al cachón de la rubia, hicimos el ritual, por decirlo así, el procedimiento, el protocolo. Me, me, yo me bauticé, el pastor Samuel me sumergió en el agua. Pero ese día fue especial porque después yo salí de esas aguas, no, no, no era yo mismo. Yo me acuerdo que ese día yo sentí en mi cuerpo, yo sentía como una armonía, yo sentía una paz, yo sentía como un despoje, yo sentía como un gozo interior, yo sentía que, que yo estaba en el cielo, o sea, yo sentía que yo me sentía tan, 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 pero también que yo sentía que estaba en el mismo cielo. Siempre recuerdo eso, yo me acuerdo que cuando llegué a mi casa me acosté en mi cama, y yo me reí y sentía una alegría porque era como un despojo, era como cuando te quitan esa carga de encima, ¿verdad? Como cuando tú te sientes livianito, así como una pluma, que tú te sientes happy, ¿entiendes? Es algo que a veces es compli complicado de explicar, pero era como, un, como una renovación, un, reju un rejuvenecimiento, una alegría interna, un gozo tan poderoso, como que si estuviera en el mismo cielo.
0: Amén, muy bonita esa experiencia. Nada, Gracias por, por Compartir con nosotros Las experiencias de cada uno de ustedes Con el Espíritu Santo Eso es hermoso, ¿eh? en verdad es, es bonito Cuando tú sientes esa paz Esa alegría dentro de ti De que el Espíritu Santo está contigo O sea Si nosotros no sentimos el Espíritu Santo Como cristiano, estamos Inerte como quien dice, no tenemos vida cuando, cuando el Espíritu Santo Se apartó de Sansón Sansón no fue el mismo y es algo que debemos de, de nosotros tener muy pendiente como cristianos de, de, de siempre sentir esa paz, esa, esa experiencia con, con, con el Espíritu Santo así que nada, gracias a a los que nos escuchan, gracias a los muchachos que están acá, a Eric a, a Benjamín y a los Andy por compartir este primer podcast conmigo sobre las experiencias
1: sobrenaturales, nada gracias